0: Die Campus-SpezialistInnen Hallo Schari Hallo Felix
1: es ist immer wieder spannend festzustellen, welche Labore und Werkstätten sich in den 180 Meter langen Gebäudekomplex auf dem Campus der Fachhochschule Potsdam befinden. Gerade sind wir in unserer Tonkabine.
0: Eigentlich ein Raum, zu dem wir als BauingenieurInnen keinen Zugang haben. Um diese Folge für euch aufzunehmen, kommen wir aber regelmäßig her. Ein Vorteil als Campus-Spezialistin ist es, einen tieferen Einblick in die Fachhochschule zu bekommen.
1: Und genau diesen Einblick wollen wir an euch, so gut wie wir es jetzt halt mündlich hier können, weitergeben. Aber erstmal herzlich willkommen zum Podcast Die Campus SpezialistInnen. Wir sind Felix und Schari und studieren Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Potsdam. Ganz genau. In der letzten Folge sind wir auf die Dauer des Studiums eingegangen und haben darüber gesprochen, welche Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten es an der Fachhochschule Potsdam gibt. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt oder ihr die Infos nochmal hören wollt, findet ihr den Link zur Folge in den Show Shownotes.
0: Ja, in der Folge sind wir vor allem auf das letzte Semester eingegangen. Wir haben aber auch über einige Wahlmodule geredet, durch die wir echt viel erlebt haben. Ich hoffe, wir haben dadurch euer Interesse am Studiengang wecken können.
1: Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt aber zu den grundlegenden Infos über das Studium Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Potsdam.
0: Heute ist es endlich soweit. Wir besprechen ein Thema, das wir in den letzten Folgen mehrfach angeteasert haben. Ein Thema, welches mich als Schülerin sehr interessiert hätte. Wahrscheinlich hätte es auch wesentlichen Einfluss darauf nehmen können, für welchen Studiengang ich mich entschieden hätte.
1: Mich hätte es auch sehr interessiert. Wir reden heute über die Kernelemente des Studiums Bauingenieurwesen. Wir geben euch einen Überblick über die Inhalte der Module und einen Einblick in die erforderlichen Prüfungsleistungen. Außerdem erklären wir ein paar allgemeine Begriffe, den Aufbau und die Organisation des Semesters.
0: Und damit das Ganze hier nicht so trocken und theoretisch wird, wie vielleicht die eine oder andere Vorlesung es ist, teilen wir zudem unsere Erfahrungen und Erlebnisse mit euch.
1: In dieser Folge orientieren wir uns an dem Modulhandbuch. Das ist vielleicht auch eine hilfreiche Information für euch. Egal für welchen Studiengang an welcher Hochschule ihr euch interessiert, in den Modulhandbüchern sind die wesentlichen Lehrinhalte beschrieben. Zudem ist dort festgelegt, welcher Leistungsnachweis erbracht werden muss.
0: Ja, genau. Generell sind dort viele Infos zum Aufbau des Studiums zu finden. Das Modulhandbuch bildet die Grundlage des Studiengangs. Alle Lehrenden müssen sich an diesen orientieren.
1: Fangen wir jetzt aber am besten mal mit den Basics an.
0: Sehr gut. Vielleicht ganz allgemein zum Aufbau des Studiums im Fachbereich Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Potsdam. Falls ihr nicht mehr ganz neu in der Thematik Studium seid, werdet ihr das, was wir euch jetzt erklären, wahrscheinlich schon wissen. Aber wir erklären es trotzdem nochmal fix, damit wirklich alles klar ist.
1: Genau. Falls ihr diesen Teil überspringen wollt, findet ihr die Kapitelmarken zu den Infos über die Module in den Shownotes.
0: Gut, dann fangen wir mal an. Ein Begriff, den wir bereits wiederholt erklärt haben, ist das Modul.
1: Ja, Module sind vergleichbar mit Schulfächern. An der Fachhochschule sind Module jedoch so organisiert, dass sie eine fachliche Einheit bilden und innerhalb des angegebenen Semesters absolviert werden können. Ein Modul kann auch aus mehreren Lehrveranstaltungen bzw. Teilmodulen bestehen.
0: Genau, die Betonung liegt auf Können. Das Gute in unserem Fachbereich ist die Vorgabe eines Stundenplans. Du musst dich also nicht selbst um die Organisation deines Semesters kümmern, sondern bekommst es schon vorgegeben. Das bedeutet, dass du auch kein Modul verpasst. Es gibt also meist kein Kurswahlsystem. Die Ausnahme bilden Wahlmodule.
1: Du sagst es. Wenn es in einem Semester mal zu viel wird, vor allem mit dem Arbeiten nebenbei, ist es auch in Ordnung, Module zu einem späteren Zeitpunkt im Studium nachzuholen?
0: Alles kann, nichts muss.
1: Naja, dazu sage ich jetzt mal
0: nichts. <lacht> ähm, zu jedem Modul zählen die Lehrveranstaltungen, also zum Beispiel Vorlesungen oder Seminare, außerdem die Selbststudienzeiten sowie die Prüfungsvorleistungen und die Prüfungsleistungen an sich. Dabei jetzt keinen Schreck bekommen, Prüfungsvorleistungen sind meist nicht ganz so dramatisch wie die Prüfung selbst oder andersherum. Also wenn die Prüfung nicht so schlimm ist, dann meist die Vorleistung.
1: Das hast du jetzt aber nicht so elegant rübergebracht. <lacht> aber ich möchte euch auch nochmal die Angst nehmen. Es ist okay ohne großes Vorwissen, das Studium zu beginnen. Eure Kompetenz entwickelt sich ja mit der Zeit und die Prüfungen sind dann in dem jeweiligen Semester mit eurem bis dahin entwickelten Wissensstand auch durchaus schaffbar.
0: Jetzt noch schnell zwei letzte Facts zum Modul. Der Lehrveranstaltungsumfang wird in SWS, also Semesterwochenstunden, angegeben. Eine Semesterwochenstunde entspricht einer Stunde. Und für das Absolvieren der Module erhalten wir Leistungspunkte, also Credit Points, also CP. Ein CP entspricht einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden. Die Credits bilden also den Gesamtarbeitsaufwand für ein Modul ab.
1: Das werdet ihr aber spätestens beim ersten Modul verstehen.
0: Wir gliedern die Folgen nach Themenbereichen. Beim letzten Mal haben wir euch erzählt, was in unserem letzten Semester los war, also welche Fächer und Projekte uns besonders beeindruckt haben. In dieser Folge gehen wir auf die Grundlagen des Bauingenieurwesens ein.
1: Genau. Zuerst auf die allgemeinen Grundlagen und dann anschließend natürlich auf die baulichen. In weiteren Folgen dann auch auf die konstruktiven Module.
0: Fangen wir mit dem ersten Modul an, beziehungsweise starten wir gedanklich sogar noch vor dem eigentlichen Studienbeginn.
1: Naja, das Studium beginnt ja meistens nicht direkt mit dem ersten Wochentag im Oktober, also dem ersten Tag des Wintersemesters. Meist gibt es auch schon ein paar Wochen zuvor ein Angebot an Studienvorbereitungsworkshops, die genutzt werden können.
0: Ja, so eben auch der Mathematik-Brückenkurs. Über den Brückenkurs bzw. meine verpflichtende Teilnahme an diesem habe ich ja bereits in der ersten Folge gesprochen. Wir erinnern uns an das schlechte Ergebnis im Mathetest während des Bewerbungsgesprächs. Okay, schnell wieder vergessen.
1: Ich kann und ich werde es niemals vergessen.
0: <lacht> oh oh. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du überhaupt teilgenommen? Also ich habe mich verrückterweise am ersten Tag des Brückenkurses neben meine, wie sich später herausstellte, zukünftige beste Freundin Aurelia gesetzt.
1: Ja, ich habe auch teilgenommen und Auri ist eine sehr gute Freundin von mir. Wirklich verrückt, dass ihr euch da schon kennengelernt habt.
0: Ja, finde ich auch. Es ist wild, sich gerade in die Situation hineinzuversetzen und das alles zu reflektieren. Du glaubst nicht, wie aufgeregt ich war. Im Campus-Talk habe ich ja bereits erzählt, dass ich, bevor ich in den Hörsaal gegangen bin, dachte, dass ich gleich die einzige Frau sein werde. Ich wurde dann ja aber so positiv überrascht. Abgesehen davon konnte ich mich mit den Männern aber auch ganz gut arrangieren. Die meisten sind doch sehr aufgeklärt, zumindest in meinem Freundeskreis, und haben von den Problemen in der Branche zumindest schon mal gehört.
1: <lacht> Hör ich da etwa einen gewissen Sarkasmus, Schari?
0: Vielleicht ein bisschen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir die Thematiken Feminismus, Sexismus und veraltete Denkmuster im Bauingenieurwesen ansprechen würden.
1: Da hast du recht. Also zurück zum Brückenkurs.
0: Der Brückenkurs hat übrigens nichts mit den Ingenieurbauwerken zu tun, sondern kommt von Überbrücken. Aber trotzdem ein ganz lustiges Wortspiel in dem Bezug, finde ich.
1: Im übertragenen Sinne hat es ja schon was damit zu tun, also Mathematik mit Ingenieurbauwerken. Vor dem Beginn des Studiums gibt dieser Kurs jedenfalls die Möglichkeit zur Wiederholung und Auffrischung der Mathematikkenntnisse und eurer mathematischen Fertigkeiten.
0: Er findet als betreuter Onlinekurs oder als Präsenzkurs statt.
1: Nach dem Absolvieren des Kurses habt ihr dann die erforderlichen mathematischen Grundlagen für ein erfolgreiches Studium. Falls ihr das Studium im direkten Anschluss an das Abitur anfangt, ist der Kurs jedoch nicht unbedingt erforderlich.
0: Guter Punkt, das kann ganz individuell entschieden werden, ob der Kurs besucht wird oder nicht.
1: Es kann natürlich sein, dass der Arbeitgeber euch die Teilnahme vorschreibt, sofern ihr dual studieren wollt.
0: Und damit jetzt die perfekte Überleitung zum Modul Ingenieurmathematik und Bauinformatik.
1: Dieses Modul begleitet euch vom ersten bis zum vierten Semester in drei Etappen und somit durch das halbe Studium
0: das klingt dramatisch. Als wir Mathe absolviert haben, hatten wir das halbe Studium abgeschlossen oder sogar mehr als das im Falle des Vollzeitstudiums.
1: Ja, äh, es kommt einem nicht so vor.
0: Der Umfang des Moduls ist in allen drei Teilen gleich. Immer vier Semesterwochenstunden, also 60 Stunden Kontaktzeit im Semester.
1: Dazu kommen dann 90 Stunden Selbststudium in der Vorlesungszeit des Semesters. Also hat das Modul einen Gesamtworkload von 150 Stunden.
0: Dementsprechend bekommen wir auch fünf Credits, wie eigentlich bei den meisten Kursen in unserem Studiengang.
1: Das Modul gliedert sich in zwei Teile, wie die Bezeichnung ja auch schon angibt. Einen mathematischen Teil und einen Informatikteil. Dementsprechend ist die Lehrform auch unterteilt in Vorlesungen, in denen auch Übungen gerechnet werden. Übungen im PC-Pool stellen dann die Lehrform für den Informatikteil dar. Der PC-Pool ist einfach ein Seminarraum mit Computerarbeitsplätzen. Das kennt ihr vielleicht aus dem Informatikunterricht.
0: In Mathe gibt es auch ein Tutorium, welches zwei Semesterwochenstunden des Selbststudiums ausmacht. Felix und ich haben beide auch schon als TutorInnen gearbeitet.
1: Genau. Tutorien sind meist von Studierenden geleitet und werden von ProfessorInnen betreut und organisiert. Neben dem Wissentransfer sind Tutorien ein guter Weg, um vor allem in den ersten Semestern Kontakt zu den höheren Semestern aufzunehmen und Fragen stellen zu können.
0: Tutorien sind im Allgemeinen jeweils konkreten Pflichtlehrveranstaltungen zugeordnet. Sie dienen der Vertiefung des Lehrstoffes der jeweiligen Pflichtlehrveranstaltung. In dem Fall, eben der Mathematik, wie Felix eben gesagt hat, erfolgt die Betreuung der Tutorien durch Studierende höherer Semester. Die Übungsaufgaben werden in der Regel durch die Lehrenden bereitgestellt.
1: In einigen Modulen sind bereits Tutorien im Stundenplan ausgewiesen. Teilweise kommen diese jedoch noch ergänzend dazu. Der Termin und der Umfang sind relativ variabel, eben weil es von Studierenden kommt.
0: Die Prüfungsform ist in diesem Modul von Mathe 1 bis Mathe 3 immer eine Klausur. Diese wird im PC-Pool geschrieben. Erinnert mich irgendwie an diesen Informatikunterricht in der Schule.
1: Ich erkenne die Parallelen.
0: Für die Bearbeitung der Klausur hat man zwei Stunden Zeit. Ich habe ja generell immer Zeitprobleme, war schon in der Schule so.
1: Das sagst du auch immer wieder. Ähm, ich finde die Klausuren zeitlich absolut schaffbar, aber auch inhaltlich.
0: Sagt der Vorzeigestudi? <lacht> <lacht> nee, aber das stimmt schon. Selbst wenn die Klausur mal nicht so gut ausfällt, ist das Studium dadurch auch nicht gleich vorbei.
1: Ihr habt unabhängig von der Prüfungsform immer drei Versuche, die Mindestpunktzahl zu erreichen. Erst dann, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt, werdet ihr exmatrikuliert und für den Studiengang bzw. die Studienrichtung gesperrt.
0: Du sprichst gerade von Wahrscheinlichkeiten. Wow, heute ist ein Tag der Überleitung, auf die Modulinhalte gehen wir auch gleich noch kurz ein. Aber wollen wir vielleicht noch mal kurz allgemein etwas zu den Prüfungsformen sagen?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben das Thema vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Die Prüfungsformen sind nach Prüfungsvorleistung und Prüfungsleistung unterteilt. Prüfungsvorleistungen sind nicht in jedem Modul zu erbringen.
0: In Mathematik beispielsweise nicht.
1: Genau, aber zum Beispiel in Baukonstruktion.
0: Stimmt, zu dem Modul kommen wir in der Rubrik Grundlagenbau.
1: Wir teilen euch hier zu jedem Modul auch immer die Art und den Zeitumfang der Prüfungsvorleistung und der Prüfungsleistung mit. Einfach damit ihr ein Gefühl für den Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Studiengangs gewinnt.
0: Ich glaube, so können die ZuhörerInnen am besten einschätzen, ob der Studiengang etwas für sie ist oder nicht.
1: Denke ich auch. Die Prüfungsleistung wird meistens benotet. Unbenotete Prüfungsvorleistungen müssen Mindeststandards erfüllen, um anerkannt zu werden. Die Mindeststandards werden von dem jeweiligen Lehrenden festgelegt und zum Semesterbeginn kommuniziert.
0: Wie, man kann auch unbenotete Leistungsnachweise absolvieren?
1: Ja, das kommt aber nur sehr selten vor. Ein Beispiel hierfür ist das Modul Reflexion und Kommunikation mit den Teilmodulen Wissenschaftliches Arbeiten und Kommunikation und berufliche Grundlagen.
0: Stimmt, auf die Module gehen wir in dieser Folge nicht ein, da diese recht selbsterklärend sind, finde ich. Falls ihr euch das doch wünscht, schreibt gerne eine Mail an campusspezialistenfh potsdamde dann werden wir das noch nachholen.
1: Kommen wir jetzt noch kurz zum Inhalt der Module.
0: Fangen wir mit Mathe 1 im ersten Semester an.
1: Dort werden Inhalte behandelt, die vielen aus der Schule bekannt sein werden. Hier liegt der Fokus vor allem auf der thematischen Erweiterung und dem Bezug zum Bauwesen.
0: Es werden auch alternative Lösungsarten gelehrt.
1: Genau. Behandelt werden dort Funktionen und ihre Eigenschaften, also sowohl Polynomfunktionen, Exponentialfunktionen, Ableitungen und so weiter.
0: Kannst du dich eigentlich an den Abend im Casino erinnern? Wir kamen aus dem Hörsaal, hatten erst ein paar Vorlesungen Mathe hinter uns und haben uns über alles neu unterhalten, bis plötzlich ein Kommilitone von uns behauptete, er könne eine Funktion fünften Grades ohne Taschenrechner lösen.
1: <lacht> <lacht> Wir haben es ihm nicht geglaubt. Er war der festen Überzeugung, dass das das ist, was von uns im Studium erwartet wird.
0: Ohne Taschenrechner? Stell dir das vor, ey. Ich wäre so aufgeschmissen. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass er es logischerweise nicht geschafft hat.
1: Es gibt davon sogar Videomaterial. Wir werden uns also noch die nächsten Jahre dahin zurückerinnern können.
0: Und das ist auch schön
1: so. Wie schon angesprochen, sind auch die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung ein im ersten Semester behandelter Themenbereich. Vor allem auch die Normalverteilung nach Gauss.
0: Das spielt so eine große Rolle und kommt gefühlt andauernd wieder vor.
1: In Informatik wird der Umgang mit computer -Algebra systemen und Tabellenkalkulationssoftware gelernt.
0: Also Excel oder Calc oder andere vergleichbare Programme, die für BauingenieurInnen essentiell sind im ersten Semester.
1: Deswegen ist das Modul ja auch eine allgemeine Grundlage.
0: <lacht> wie schon gesagt, ist Mathematik und Bauinformatik 2 organisatorisch identisch wie Mathe 1 aufgebaut. Lediglich inhaltlich gibt es Unterschiede.
1: Dort geht es hauptsächlich um Integral- und Differentialrechnung und eben wieder deren Anwendung im Ingenieurbereich. Neben den Kurvendiskussionen und den Grundlagen der Integralrechnung werden auch Rotationskörper behandelt.
0: Genau, und in Informatik 2 geht es wieder um Software. Diesmal wird der Schwerpunkt auf die Computeralgebra gelegt. Ihr lernt ein Programm namens Maple kennen und würdet euch wünschen, ihr hättet es schon früher gekannt. Ich glaube, die ein oder andere Hausaufgabe wäre mir leichter gefallen. Ja, Wobei, die Skills für dieses Programm zu entwickeln dauert auch. Vielleicht ist es doch gut, dass ich dafür ein Semester Zeit hatte.
1: Ich glaube, es gibt Programme, deren Anwendung leichter ist, um sich in der Schule selber zu korrigieren. Für den Ingenieurbereich ist der Umgang mit Maple aber super.
0: Im vierten Semester geht es dann wieder los mit Mathe, nachdem ein Semester Pause war. Diesmal ist Mathematik kombiniert mit Statik, zumindest im Informatikteil. Wenn ihr hier seid, habt ihr wirklich schon ordentlich Kompetenzen.
1: Neben der Matrizenrechnung wird in Mathematik 3 eben auch der Umgang mit einer Statik-Software, also EDV-Stabwerkprogramm, gelernt. In Bauinformatik taucht man also schon sehr in den Bauingenieurbereich ein.
0: Völlig okay, wenn ihr damit aktuell noch nichts anfangen könnt. Wir wollten es nur erwähnt haben, gehen jetzt aber nicht weiter darauf ein.
1: Okay, Shari. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen hatten jetzt wirklich sehr viel Input und der muss ja auch erstmal verarbeitet werden.
0: Ja, vor allem nach diesen ganzen Informatikprogramm. Wir nehmen auch schon echt lange auf. Wir haben euch heute nochmal viel über die allgemeinen Basics an die Hand gegeben und euch erklärt, wie das Studium in unserem Fachbereich an der Fachhochschule Potsdam aufgebaut ist und haben auch erklärt, mit welchen Modulen ihr im Studium startet. Ihr konntet einiges über die konkreten Inhalte der Module erfahren und nehmt sicherlich mit, alles ist schaffbar. In der nächsten Folge können wir dann Informationen über die Inhalte und Prüfungen ein paar mehr Module mit euch teilen.
1: Ja, da wird es dann nochmal richtig spannend, wenn ihr euch für die Thematiken Infrastruktur und Baukonstruktion oder Bauphysik interessiert.
0: Oh ja. <lacht> Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne dort, wo ihr Podcasts hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FAP beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bye. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Shari Schulz und Felix Zöllner. Artwork, Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-SpezialistInnen 2022.